0: Histoire Café, c'est un podcast consacré à la question de l'éducation numérique, et plus particulièrement l'éducation numérique relativement à l'histoire. Pourquoi Café C'est parce que j'aime le café. Lionel Kaufmann, je vais vous. Bien le bonjour. En préambule à ce troisième épisode d'Histoire Café, je tiens à remercier toutes les personnes pour leurs différents retours, partages faits et reçus après le deuxième épisode d'Histoire Café. Pour ce troisième épisode d'Histoire Café, je me propose de vous entretenir de la question du réseautage professionnel en cette période de confinement et plus particulièrement des modifications que celui-ci a connues me concernant depuis ces dernières semaines. En effet, en cette période de confinement, mon réseautage et ma veille informationnelle ont connu quelques modifications. Si mon agrégateur de flux RSS reste un pilier important pour ne pas dire central de ma veille informationnelle, il faut noter qu'échanger a pris de nouvelles formes et modalités en raison de la disparition de mon espace de travail et de réunion que je côtoyais auparavant de le monde réel. Après trois semaines, j'ai constaté que deux réseaux jouent un rôle central dans mes interactions. Twitter, LinkedIn. Twitter est un vieux compagnon de réseautage. Il était devenu pesant, et il le reste parfois, relativement aux trolls qui ont dévoyé l'esprit initial du partage et de l'échange des débuts de ce réseau. Cependant, avec la crise actuelle, il est redevenu néanmoins un lieu de partage et de lien social. Il offre un poste d'observation de la manière dont les enseignants de tout pays et de tout niveau d'enseignement s'organisent et vivent la situation. La plupart sont aussi parents, ce qui ajoute une compréhension à la complexité de cette période que nous vivons. Cependant, probablement le plus surprenant pour moi réside dans mon utilisation actuelle de LinkedIn dans un cadre professionnel. Jusqu'à présent, j'y étais de manière épisodique. C'était avant tout un lieu de publication de mes billets de blogs, déposés et d'échanges à leurs propos. Depuis, c'est devenu plus largement un lieu où je m'informe et j'interagis sur les publications et les profils. En effet, il s'y déploie des contenus et des échanges professionnels tout à fait intéressants, un lien avec notre situation professionnelle particulière actuelle. Je note aussi l'absence des trolls que l'on peut croiser sur Twitter. Espérons que cela dure. J'ai l'impression qu'une communauté professionnelle relativement à l'enseignement, à distance, s'est créée sous mes yeux depuis trois semaines. Elle est composée de personnes diverses qui n'échangeaient pas forcément entre elles auparavant. Enseignants de tous les niveaux d'enseignement, formateurs, chercheurs, directeurs d'établissements, administrateurs publics, spécialistes des réseaux, informaticiens, juristes, spécialistes de dispositifs de learning, etc. La communauté est de dimension francophone de tous les continents, comme au premier temps de Twitter. Comme le Covid-19, la diffusion et les échanges prennent par certains aspects un caractère viral j'en ai eu l'illustration à dimanche après-midi et de manière non-virtuelle. Assis à la table de mon petit jardin, un de mes voisins est passé devant chez moi, s'est arrêté et nous avons discuté de choses et d'autres. À un moment donné, nous avons engagé la conversation sur notre situation professionnelle. Or, ce voisin donne actuellement des cours à des apprentis dans un organisme de formation en entreprise. Comme moi, il a dû basculer à distance. Étant en relation sur LinkedIn, via une de mes applications sur mon statut, il a eu l'occasion de découvrir le podcast réalisé par ma collègue de la l'AHIGVD Ariane Dumont avec mon collègue Amoridel de la HPV sur les éléments à prendre en compte en passant à un enseignement à distance. Ayant trouvé ce podcast fort intéressant, il l'a signalé par mail à la direction de son organisme. L'ayant à son tour trouvé fort intéressant et pertinent, la direction l'a fait suivre et distribuer à l'ensemble de ses formateurs. Je note aussi que globalement, tout le monde s'écoute et se parle. Des fois, cela prend même l'aspect d'un joyeux du souk fort sympathique et émulsifiant. On redécouvre aussi et par exemple que les fondements d'un enseignement à distance ne datent pas d'aujourd'hui. Par ailleurs, certaines considérations remontent fort à propos à la surface. Vraiment chouette C'est l'un des points extrêmement positifs de cette période que nous vivons depuis ces dernières semaines. Ainsi s'achève sur une note positive ce troisième épisode d'Histoire Café. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de Pâques. N'oubliez pas de décrocher